0: Abra sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a 37. Esqueci de terminar. Aí um dia o Ricardo olhou para mim e falou assim, eu vou lá na quilhos Olha Eu achei que era conversa, porque eu só conhecia o Ricardo para comprar óculos, né? E nós tínhamos mudado para o prédio de lá, estava tudo bagunçado, tudo quebrado. E quando eu olho, tem lá o Ricardo sentado assim, assistindo o culto. 17 anos que eles estão aqui. 17 anos. Tremendo, isso, né? Glória a Deus. Vamos lá. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8 a 37. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma, cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seus servos de Hades chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer diz ele, você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geásia chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o um filho nos braços. Ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, o homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo... E certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando. Ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve o para a mãe dele. O servo pegou, levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo, ele perguntou, mas por que hoje, não é lua nova, nem sábado, ela respondeu, não se preocupe, ela mandou selar a jumenta, e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar, assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus, no monte Carmelo, quando ela viu a distância, disse a seu servo Gease, olhe, é a Tsunamita, Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Gease, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Gease veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão dessa angústia. E disse a mulher... Acaso eu te perdi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Gease, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geás e mandou chamar a Sunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Quantos creem nesse milagre? Amém. Se você crê, diga glória a, Deus. glória a Deus. Senhor, nós te pedimos, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra, traz, Senhor, agora as tuas revelações, fala conosco, nos ensina aquilo que o Senhor quer ensinar, ministra na nossa vida aquilo que o Senhor quer ministrar, que possamos ser edificados, que nada seja roubado, que nada seja arrancado dos nossos corações, a não ser aquilo que tu tens para nós hoje, seja semeado dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O que você faz com o seu tempo, vai determinar onde você vai chegar e aonde você estará daqui a algum tempo. Como você usa, como você administra o seu tempo, vai dizer aonde você vai estar e as bênçãos que você vai colher daqui a alguns anos. É interessante que o tempo você tem duas formas de agir com ele. O primeiro é que você pode desperdiçar o tempo. Você pode gastar o seu tempo com coisas que não vão trazer resultado nenhum na sua vida. Você pode investir esse tempo com tantas coisas, que você, quando vai perceber, está tão ocupado, está tão cheio de problemas que... Não plantou nada, não semeou nada e não tem nada para colher. Porque você desperdiçou o seu tempo. Mas a gente também pode investir o nosso tempo. O que é investir o tempo? É você usar o seu tempo para coisas que vão lhe trazer resultados, vão lhe fazer crescer, vão lhe fazer viver melhor, vão fazer estar cheio de, das bênçãos. Você vai investir o seu tempo em plantar alguma coisa, em semear alguma coisa para a tua vida. O que me chama a atenção nessa mulher, é que ela decidiu usar o tempo e o dinheiro dela, para abençoar, para investir na obra de Deus e nos planos de Deus. Ela usou o tempo dela e o dinheiro dela, ninguém pediu, ninguém disse, olha, vai fazer um concato para o profeta, a Bíblia não diz que alguém tocou o coração dela, ou Deus falou com ela, o que a Bíblia diz é que ela viu uma necessidade, ela enxergou algo que precisava ser feito, ela olhou aquilo e disse, olha, esse homem precisa ser ajudado, esse homem tem feito a vontade de Deus, o trabalho de Deus, e ele precisa de um lugar para descansar, ele precisa de refeição, e ela foi fazer aquilo que estava ao alcance dela. Mas ela tinha as necessidades dela. Ela era rica, mas o marido era velho, ela era rica, mas ela não tinha filho, e se você conhece a história, do Velho Testamento, você sabe que era muito vergonhoso naquela época você não gerar filho, ela tinha problemas, e é interessante, o que me chamou a atenção, e o Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre isso, é porque eu admiro, eu particularmente admiro gente que coloca as necessidades de Deus na frente das suas próprias necessidades, nós sempre achamos né, que quem está trabalhando na obra, ou quem está servindo na casa de Deus, ou quem está dando oferta, ou quem está ajudando, ou quem está socorrendo um parente, ele não tem mais nada para fazer. Ele é um camarada que tem muito dinheiro, por isso que ele está dando dinheiro para o cunhado. Era uma brincadeira. Não pegou bem. Tudo bem, continuamos. Mas, não entende? Mas não é isso. É porque existe um tipo de gente, um tipo de pessoa que coloca os projetos de Deus e a necessidade de Deus na frente da sua própria necessidade. É, é interessante isso que na minha família, eu tinha uma avó, e, e essa avó era engraçada, porque ela, ela tirava a roupa dela e dava. Se ela via um filho passando alguma necessidade, ela não tinha, mas ela colocava a necessidade do outro na frente dela. Então essa mulher não fez nada com segundas intenções, ela não fez nada esperando, nada em troca, ela fez porque ela era um tipo de gente que via a necessidade de alguém e sentia que era importante entregar-se a si mesmo e ajudar, e abençoar, e cuidar. E aí vem a palavra, e esse é o meu ponto hoje, muitas vezes nós estamos tão egoístas, tão fechados, tão, tão preocupados com as nossas necessidades, que nós não entendemos que Deus tem urgências, que Deus também tem os seus planos, eu não gosto dessa frase, porque talvez você não a entenda, mas Deus tem também as suas necessidades, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer operar, aquilo que Ele quer agir e nós somos uma geração, às vezes, que ficamos lamentando aquilo que ainda não geramos, ficamos lamentando as nossas esterilidades, as áreas da nossa vida que ainda não fluíram, eu sou pastor há 25 anos, eu tenho experiência para dizer isso, final de ano é um caos, o crente pira, não, não curtiram né? O crente pira, ele pira, que ele começa a falar, Deus não fez, Deus não agiu, está terminando o ano, eu não perdi meus 10 quilos ainda, não aprendi a falar inglês, não casei! Quero ouvir um fala a Deus aqui, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, amém? Hoje de manhã o irmão no meio da pregação nessa hora falou assim, está pesado pastor, vai melhorar, vai melhorar, <risos> calma mas a gente é assim, a gente começa a dizer para Deus, Deus, o Senhor não fez, o Senhor não agiu, o não aconteceu, eu não tenho filho, eu não posso te ajudar, o Senhor não fez o meu milagre, eu não vou responder, eu tenho essa área que é estéreo, eu tenho essa área que eu não gerei, pois bem, eu quero dizer para você, coloque as necessidades de Deus à frente das suas necessidades, porque essa é a porta do teu milagre, essa é a chave da resposta de Deus para a tua vida, Deus trabalha no tempo dEle, e você precisa entender, quando eu trabalho nas coisas de Deus, Deus trabalha nas minhas coisas, quando eu supo, as necessidades de Deus, Deus supre as minhas necessidades também. A Deus. Quantos creem no que eu estou pregando aqui? Pode dizer glória a Deus, meu irmão. Deus. Nós às vezes ficamos paralisados. Você já ficou paralisado alguma vez? Dizendo, ah, eu não vou. Ah, eu estou numa fase, você não sabe, eu estou cheio de problema. Eu vou dizer o que eu creio, eu estou ensinando você como um pastor agora. Não vai sair do problema porque está focado no problema, está enxergando só o problema, não consegue se alegrar com as bênçãos que já tem, não é? Não consegue colocar a necessidade de uma outra pessoa, e às vezes Deus está colocando na tua, na tua frente, um quartinho de profeta para você construir, um quartinho de profeta para você fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Está na tua frente, você está correndo para lá, para cá, tentando resolver, tentando fazer, tentando dar solução para a tua vida, e na verdade era só fazer o quartinho de profeta. Se você fizer o quartinho de profeta, a resposta vem sobre sua vida. É interessante isso, porque às vezes a gente não percebe que nós queremos que Deus realize os nossos sonhos, nossos planos, e ficamos dizendo para Deus tudo aquilo que Ele não fez, tudo aquilo que Ele não agiu, como Ele não nos deu ainda as promessas que nós queremos, e Deus está só esperando você se levantar, usar o teu dom, usar o teu ministério, fazer o que Ele mandou você fazer. <risos> Ajudar alguém, socorrer alguém que Ele está pondo na tua vida, e esse vai ser seu quartinho de profeta. Uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente de vez em quando, é quem eu estou ajudando agora? Não, você precisa entender. A gente gosta de perguntar quem está nos ajudando agora. Mas eu quero te perguntar para você... Quem você está ajudando agora? Nesse final de ano, eu vou desafiar você a fazer tudo diferente. Você não vai reclamar por aquilo que você não gerou ainda, você não vai reclamar por aquilo que você está paralisado ainda, que não, foi, que não fluiu na tua vida, mas você vai começar a construir na tua vida aquilo que Deus está colocando na tua mão. Perguntando quem Deus quer que eu abençoe? Quem Deus quer que eu responda? Quem Deus quer que eu socorra? socorra, porque quando você socorre alguém que Deus quer socorrer, quando você supra a necessidade de alguém que Deus quer suprir, você precisa entender o que eu estou pregando, meu irmão, você não está suprindo a necessidade da pessoa diretamente apenas, você está suprindo a necessidade, os planos, o propósito de Deus na vida daquela pessoa, você está dizendo, eu estou me envolvendo com as coisas de Deus, eu estou me entregando nas coisas de Deus, meu irmão, nós não estamos dando presentinhos para crianças no fornato, isso é lindo, nós temos que dar, nós estamos dizendo, ei, existe um Deus que se importa com você, criança Existe um Deus que te ama E te vê Quantos podem dizer glória a Deus? Quando você pega o ministério de alguém Que está ferido, está machucado Tá triste? E você diz: "Ei, eu vou investir em você, eu vou gastar meu tempo em você, eu vou abrir minha casa e vou colocar você dentro da minha casa, eu vou treinar, eu vou ensinar. Você não está fazendo isso para essa pessoa, você está fazendo isso para Deus, para a glória de Deus, para os propósitos de Deus. Você está levantando pessoas que Deus quer levantar. <risos> e aí nessa hora que Deus começa a responder na tua vida, começa a trazer para tua vida as promessas do plano dele." Há quatro maneiras que eu acho que a gente tem para gastar o nosso tempo e perder o nosso tempo. Eu fiquei pensando nos meus anos de ministério, as piores formas que eu perdi o meu tempo. O jeito pior que foi para mim, nesses 25 anos, que eu vou completar agora, dia 2 de dezembro, que eu perdi tempo. A primeira coisa que eu mais perdi tempo no meu ministério, quando Deus me chamou para pastorear, eu comecei a pastorear, é querer fazer aquilo que só Deus pode fazer. Ah, não. Eu lejoei tanto vocês, falei que o cu da noite é mais pentecostal. Não falei do café de boas-vidas? Só o lado de cá, né? Eu falei que esse pedaço aqui é o pedaço mais pentecostal da igreja. Eu não sei porquê, todos os nossos irmãos pentecostais estão sentando desse lado aqui. Ó. Cadê os pentecostais aqui? desde o glória a Deus. Quem é pentecostal nessa igreja, dá glória a Deus, querido. Quem ora em línguas, dá glória a Deus. Amém. Tudo isso ora em línguas? Aleluia. Mas uma das maneiras que eu mais perdi tempo na minha vida é tentando fazer aquilo que Deus, só Deus pode fazer. Essa mulher não podia gerar sozinha, só Deus que podia fazer isso na vida dela. O tempo tinha passado. Mas a gente fica perdendo tempo tentando fazer aquilo que Deus pode fazer, tentando achar solução, arrumando maneiras e perdendo tempo na nossa vida, criando confusão, criando problema, porque a gente quer fazer aquilo que Deus, só Deus pode fazer. Eu quero desafiar você às vezes a entender que aqui tem uma chave, um segredo para a nossa vida. Deixe Deus fazer o que Ele, só Ele pode fazer e faça aquilo que Ele está colocando na sua mão para fazer agora você está querendo resolver o seu problema, está querendo fazer as coisas funcionarem, e Deus está dizendo, faz um quarto de profeta no teu coração para mim, faz um quarto de profeta na tua vida para mim, abre o teu coração e deixa eu morar aí, viver dentro do teu coração, a segunda forma que eu mais perdi tempo na minha vida, que eu mais perdi tempo na minha vida, é tentando ser aquilo, a pessoa ou alguém que eu não sou, alguém já perdeu tempo assim querendo ser alguém que não é? eu quando comecei a pastorear, me perdoe de falar de mim de novo, mas é, é minha experiência mesmo, eu queria ser aqueles pastor, meio tradicional, sabe? Quem está rindo? Meio tradicional, eu queria chegar assim na igreja, eu queria, eu queria, eu queria chegar na igreja e falar assim, a paz do Senhor amados irmãos, nós estamos aqui hoje para a glória do Santíssimo Senhor, não combina, não acaba comigo irmão, ela falou que não combina, tá, acabou comigo agora, mas não dava certo, porque no meio da conversa, no meio do jeito, porque assim, tem uma, tem um, tem uma história, né? tinha alguns pastores que eu admirava, meu irmão e outros pastores que são, gentlemen, e aí eu começava a pregar, perdi um tempão, 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 vocês não me conheceram um tempo atrás. Pregava de paletó e gravata. Eles estão rindo de mim, gente. Hoje eu vou no casamento, paletó e gravata, a pessoa fala, nossa, como você está bonita. Eu falei, porque eu estava feio, domingo? <risos> Para de perder tempo! querendo ser aquilo que você não é, ser a pessoa que você não é, Deus te fez do jeito que Ele te fez, para a glória dEle, quer te usar do jeito que você é, e tem pessoas que vão receber a palavra de você, e vão ser cuidadas por você, e se você crer dar glória a Deus, fica de pé e diz, Ei, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, Deus me usa assim, aleluia, oh glória a Deus, é desse jeito que você é, é, desse jeito, <risos> Aleluia Mas perdi muito tempo a, a sunamita não perdeu tempo Eu acho interessante que ela não ficou assim Tentando ser profeta Porque algumas pessoas são chamadas para ser profeta Outras são chamadas Para ser o moço do profeta Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas a gente fica querendo brigar Eu sou profeta? Eu sou o moço do profeta? Não eu eu sei sou... é o que Deus chamou você para ser E algumas pessoas são chamadas para construir O quarto do profeta para fazer a refeição do profeta. Mas a bênção está determinada sobre todos. Não entenda a profeta agora como um líder da igreja. Entenda a profeta como a obra de Deus. Eu não estou pedindo quartos para mim. Graças a Deus eu tenho minha casa. E nela tem quatro. <risos> eu estou falando, querido, de assuntos espirituais. Gente que Deus está levantando para você abençoar. Alguns vão ser levados para orar, e clamar, e ver cura, e outros vão ser levados para criar o quarto do profeta. Colocar a mesinha, colocar a cama, pôr a lâmpada. Mas enquanto você fica discutindo com Deus, eu devia ser o profeta, eu devia ser o moço do profeta. Você não vai para lugar nenhum, você está perdendo o seu tempo. Faz o quarto do profeta que Deus está pondo na tua mão, e é aí que está a tua bênção. Outra coisa que a gente perde muito tempo, eu perdi muito tempo, muito tempo. E você está perdendo tempo se está fazendo isso, tentando fazer os outros ser igual a mim. Geralmente quando a gente casa, no começo do casamento a gente quer que as pessoas sejam igual a nós, né? Então a gente fica forçando, né? A esposa ser igual a gente. Uma, a esposa fica forçando. E quando eu casei, minha esposa é carioca, eu sou paulista estressado. Ela é carioca. Não, a Lupe não é daquela eu às vezes acho que ela não é muito carioca né Cláudia, mas a irmã dela está aqui hoje mas ela é carioca e a gente fica tentando e a gente perde um tempão tentando convencer o outro que o nosso jeito é melhor mas o engraçado é que nem tudo da gente a gente gosta tem dia que você não se suporta tem dia que você olha para você e fala meu Deus, quem é você? mas fica lutando pra tua mulher ser igual a você fica lutando o teu marido ser igual a você mesmo que você não se aguenta e aí eu quero fazer uma pergunta para você E você me responde Como é que está indo esse processo? Está adiantando? Você está conseguindo? Está conseguindo? Pois bem, querido Deus te deu a pessoa certa Para completar você Do jeito dela Para de ficar tentando mudar essa pessoa Seja aceita Porque se ela fosse igual a você Ia ser insuportável Amém, meu irmão? Você está perdendo o seu tempo Perdendo o teu tempo. Eu já perdi muito tempo querendo fazer as coisas de Deus. Eu já perdi muito tempo querendo ser os outros. Já perdi muito tempo querendo fazer os outros igual a mim. Porque na verdade o que Deus quer de você, Ele já colocou dentro do teu coração. E já colocou dentro da tua vida. Vai e faz o que Deus mandou você fazer. Seja a bênção que Deus quer que você seja. É interessante que... Eliseu ficou tão incomodado com aquela situação não é engraçado você percebe no texto que ele sobe para o quarto dele e a bíblia diz que ele deita e na minha opinião eu fiquei pensando né por que ele só não deitou e dormiu ele estava incomodado ele ficou deitando vendo a mesinha ele viu o quarto ele viu a esteira que ela fez a cama que ela fez e ele falou o que que a gente pode fazer por essa mulher que perdeu o tempo dela gastou o tempo dela gastou o dinheiro dela para fazer isso para nós, tinha lá um, um, um espetinho espiritual na cama, cutucando ele, dizendo assim, Ei, o que, que a gente pode fazer? E aí ele chama a Tsunamita, ele fala assim, olha você quer que eu fale com o rei, para seu respeito? Ela diz, não está tudo bem, estou bem em casa, estou bem com a minha família, estou bem, está tudo jóia e ela vai embora. E ele olha para o moço dele e fala assim, o que, que a gente pode fazer por essa mulher? Ela diz, ela não tem filho, o marido dela já é de idade. Mas é interessante que a pergunta é: o que eu posso fazer por essa mulher? Sabe, quando você se envolve com a vida para ajudar alguém, para socorrer alguém, para abençoar a vida de alguém, quando você entende que Deus está colocando pessoas na sua vida para você ser aquele que vai construir o quartinho de profeta, pagar a faculdade, ajudar nas despesas, socorrer um irmão, deixa eu dizer você está fazendo para essa pessoa, e às vezes a pessoa nem vai reconhecer, a pessoa nem vai te agradecer, ela nem vai dizer para você obrigado, ela vai dizer, foi recebi uma bênção de Deus, e nem vai citar o teu nome, mas deixa eu dizer para você o que eu creio, lá do céu, Deus está dando um sorriso para você, e está dizendo assim, o que, que eu posso fazer por ele, o que, que eu posso fazer por essa família, o que eu posso fazer por esse casal que se dedica tanto ao casamento dos outros, o que, que eu posso fazer por esses professores de criança que estão ensinando a minha palavra, meu irmão, eu quero que você receba essa palavra, às vezes as pessoas não podem reconhecer, não veem o que você faz, não enxergam o quanto você se dedicou na obra de Deus, não percebe o quanto que você se esforçou para cuidar, para abençoar para ajudar uma criança na sua escola, no seu trabalho, deixa eu dizer para você, lá do céu Deus está sorrindo para você e está dizendo o que, que nós vamos fazer por essa família, o que nós vamos fazer por essa casa aleluia quantos creem? Olha o que Jesus falou, olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 10, versículo 40 e 42, pare de perder tempo, meu irmão, invista o seu tempo nas coisas de Deus, pare de perder tempo querendo ser os outros, pare de perder tempo querendo convencer os outros, pare de perder tempo querido, querendo fazer o que Deus, só Deus pode fazer, invista o seu tempo nos propósitos de Deus para a tua vida. Jesus disse assim, quem recebe você, recebe a mim, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando aquela mulher recebeu o profeta, ela estava recebendo quem? Ajuda aí pessoal, Deus, estava recebendo Deus. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de esperta essa mulher. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de? Profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, ela deu uma cama, uma mesa, ela deu uma cadeira, ela deu comida, comida. A um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua vida. Eu quero que você diga para você mesmo, não ficará sem recompensa. Eu quero que você levante sua mão e declare isso, não ficará sem recompensa você pode achar que Deus não está vendo, você pode achar que Deus não está se importando, você pode achar que a pessoa lhe traiu, a pessoa lhe feriu, você pastoreou, você cuidou, você ensinou, e você acha que a pessoa não deu reconhecimento, mas eu creio no que eu vou dizer para você, não ficará sem recompensa, não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem diz na sua palavra, aquilo que você fez, aquilo que você entregou, o quartinho de profeta que você construiu na vida de alguém, não ficará sem recompensa, ele não vai deixar, de lado, lá do céu, Deus está olhando e falando para mim e para vocês nessa noite o que se pode fazer por ele novo nível, novo propósito, novo projeto nova vida, novo sonho o que se pode fazer por ele não ficará sem recompensa Eu já aconteceu isso na minha vida sabia? já aconteceu na minha vida, já aconteceu na sua também? de você ajudar alguém, socorrer, cuidar a pessoa não nem tchum para você, quem falou nem tchum, gostei. Alguém falou. E você fica tristinho, magoado, achando que não valeu, de repente começam a chegar bênçãos na sua vida, começam a chegar milagres na sua vida, começam a chegar promessas de Deus na sua vida. Já viveram isso? Eu me lembro que quando meu pai faleceu, ele foi para minha casa, ele estava muito doente, não conseguia andar, e eu desmontei a minha sala nós colocamos uma cama hospitalar na sala, fiz uma cortina de tecido para poder separar a sala, peguei o lavabo, não tinha banheiro, ele não podia subir escada, era um sobrado, eu pus um chuveiro dentro do lavabo para ele poder tomar banho, entende? Desmontei toda a sala, desmontei todo o lavabo, um mês depois meu pai morreu. E a gente fica olhando para e fala assim, mas que nem aí, né? Depois que meu pai morreu, Deus disse assim, no meu coração, eu estou liberando sobre você, as bênçãos, as bênçãos, porque não ficará sem recompensa. E começou a vir uma enxurrada de promessas cumpridas, de planos de Deus, de sonhos se cumprindo, coisas que estava demorando dez anos para fazer, começou a acontecer num mês. Sabe por quê? Porque Deus está olhando, querido, aquilo que você está se envolvendo. Ele está dizendo, o que, que eu posso fazer por ele? Então o profeta olha para essa mulher, ele manda chamar e diz, olha, eu quero entregar uma palavra para você. E eu quero que você receba essa noite essa palavra como uma palavra profética na sua vida. Você que se envolveu, você que trabalhou. Muita gente vem aqui na Quírios e tem chegado esse ano feridas gente que se dedicou a ministérios e ministérios acabou gente que estava numa igreja e investiu sua vida na vida de um líder de um pastor, de uma igreja e a igreja não reconheceu você não estava fazendo para eles você estava fazendo para Deus e Deus diz na sua palavra que não ficará sem recompensa você recebe isso então o profeta chama a Sunamita e diz assim para ela, por esse tempo, no próximo ano, você estará segurando o seu filho nos seus braços, e a palavra que Deus me deu, que eu quero liberar sobre sua vida, é que por esse tempo, no próximo ano, bênçãos que estavam retidas na sua vida, estão sendo liberadas, por esse tempo, eu tenho uma coisa no meu coração que eu acredito muito, o ano não acabou. Deus tem bênçãos para nós ainda esse ano. Tem milagres para acontecer nessa igreja esse ano. Você não pode imaginar as coisas tremendas que vão acontecer por esse tempo, no próximo ano, e o que Deus vai fazer na tua vida. eu Quando eu recebi essa palavra de Deus, eu fiquei pensando, meu irmão, que quando nós estávamos ali naquele prédio, no prédio de lá, e nós estávamos começando a nossa reforma em 15 de janeiro, nós começamos a reforma, e nós tínhamos que fazer esse teto, e nós tínhamos que fazer o piso, e nós tínhamos que fazer essa, essa aqui bancada, era impossível, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha condição, nós não tínhamos como fazer, nós estávamos assim timidamente começando a fazer um pouco da, do levantado, suspender aqui as coisas que vão ser suspendidas, e aí eu comecei a pensar nisso, e o Espírito Santo começou a falar para mim, naquela época você não imaginava que um ano depois, praticamente um ano e dois meses depois, naquele período, vocês estariam entrando naquele novo lugar, estariam contuando a mim naquele novo lugar, por esse tempo, no próximo ano, você vai estar segurando promessas que você jamais imaginou, por esse tempo, no próximo ano, você vai estar vivendo a aquilo que você sonhou, e que você achou que nada ia acontecer, que nada ia mudar, nós temos tempo na nossa vida, que nós achamos que aquilo não vai mudar, que aquilo é daquele jeito para sempre, que não tem como alterar, não tem como ser diferente, vai ser sempre assim, mas eu quero dizer para você o que eu creio, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele também é poderoso, não só para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele também é poderoso para fazer no tempo que a gente acha que que não dá, para fazer na hora, que a gente acha que não dá para acontecer, por esse tempo, no próximo ano, segura o teu sonho, segura o teu sonho, segura o teu sonho, segura o teu sonho, eu fiquei imaginando, José, José na cadeia, ele atende o copeiro, ele atende o padeiro, mas ele não sai da cadeia, Passam-se dois anos. Mas imagina comigo, a Bíblia não diz isso. Imagina que agora falta um ano. Já passou um, falta mais um. Ele poderia imaginar que no próximo ano ele estaria no palácio, sendo governador de um faraó. Pois bem, Deus é capaz para fazer no tempo que você acha que não dá, da maneira que você não acha que não dá. Você acha que isso nunca vai mudar. Mas no próximo ano, segura o teu sonho no teu colo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eu fiquei imaginando Josué, hein? Josué, na porta da tenda de Moisés. Moisés lá, liderando, um líder incrível. Sabe que ele imaginava que um ano antes de Moisés falecer, no próximo ano, ele seria o general, que estaria vendo as muralhas de Jericó caindo. Esse é você. A palavra que Deus me dá para entregar essa noite na sua vida... Há muitas coisas que Deus vai fazer nesse ano. Ele vai lhe colocar num outro lugar, num outro tipo de autoridade, numa outra maneira. Você acha que perdeu, você acha que caiu, que não está vivendo. Mas Deus está dizendo, ei, continua fazendo o meu quarto aí de profeta no teu coração. Continua fazendo o que eu mandei você fazer, porque eu estou vendo. E não ficará sem recompensa no próximo ano. Segure nos braços o sonho, aquilo que você planejou. Ou talvez aquilo que você nunca sonhou, que iria acontecer. Deus pode fazer isso na sua vida? Quantos creem que Deus pode fazer isso, querido? Essa palavra fala muito comigo, porque eu estou cheio de expectativa. Eu sinto no meu coração, meu espírito está, está ligado com Deus, e eu sinto que tem, a sensação que eu tenho é que é, é muita bênção chegando. É muita coisa que Deus está fazendo ao mesmo tempo aqui e no próximo ano você vai estar em outro tipo de autoridade, outro tipo de ensino, outro tipo de maneira de viver com Deus, outro tipo de promessa, porque você construiu o quarto do profeta, porque você disse, Ei, eu estou envolvido com as coisas de Deus, eu parei de ficar paralisado por aquilo que ele não fez, eu parei de ficar preocupado por aquilo que eu não gerei, eu vou fazer o que Deus mandou eu construir, eu vou parar de perder tempo com aquilo que não resolve, e vou gastar meu tempo com aquilo que Deus está mandando eu fazer, eu vou investir meu tempo na obra de Deus, porque não ficará sem recompensa. O que vai acontecer no próximo ano? Eu acredito querido, eu acredito muito nisso, no próximo ano, você vai ver novos líderes, novos pastores, novos profetas, novos ministros, nova autoridade, Deus ministrando, coisas novas no nosso meio, você crê nisso? Mas o tempo passou, o um ano seguinte, ela segurou nos braços a promessa, assim como você vai segurar, faz assim ó, segura a sua promessa nos braços, você crê? Você já fez isso na sua vida? Eu, quando garoto, perdi o meu emprego. Eu tinha 19 anos, eu era gerente de uma empresa. Uma empresa grande. Tinha 24 funcionários. 19 anos. Eu fui mandado embora. Foi a única vez que eu fui mandado embora. Injustamente, mas fui mandado embora. E eu fiquei muito triste. Porque eu falei, Deus, vai demorar muito tempo para eu voltar na posição que eu estava. Sabe? E... Arrumei um emprego para bater cheque. Naquela época você digitava, você batia cheque na máquina de escrever, olha. Hum, ficou ruim isso. É. Você batia cheque na máquina, não é assim, você fazia os cheques na máquina de escrever. Papel, eu nem lembro o nome daqui, carbono, a ficha atrás, não sei como é que chamava aquilo, e batia o cheque. Meu trabalho era aquele, eu era gerente, gerente. Ganhava bem menos e um dia eu estava lá fazendo cheques e, tá, e eu, era ruim. <risos> eu era ruim. Eu era ruim para bater máquina. Eu tinha curso tudo, mas era ruim. Eu batia sempre, errava, irmão. Um assim, era o inimigo, ali, o inimigo da máquina de escrever. Estava <risos> lá. E, de repente, o meu chefe, inclusive, ele assiste a gente pela internet. Toda semana eu vejo um recadinho dele. Faz mais de 20 anos isso, ele mora no interior. Ele levantou da cadeira e trouxe um papelzinho, e eu quando estava batendo, um, alguns dias depois, mas antes disso eu estava batendo cheque, eu falava assim, Deus, poxa, eu perdi aquele emprego, agora estou aqui batendo esse cheque, vai demorar tanto tempo para Deus, para voltar para aquela posição, acho que vai demorar uns quatro, cinco anos, é assim que eu pensava, para ganhar o que eu ganhava, para estar na posição que eu estava, e aquele homem veio, ele não era muito de falar, não era muito de conversar, ele veio, crente cristão, pôs um papelzinho na minha mesa, assim bem pequenininho, e no papel estava escrito 133%. Eu não sabia o que era aquilo. E eu fiquei com vergonha de perguntar. Eu era novo. Tinha dois meses de empresa. Três. <risos> e eu falei: vou lá, né? não sei o que fazer com esse negócio. Eu falei: escuta, o que é que o senhor quer disso aqui? O senhor quer que eu fale com alguém? O senhor quer que eu faça um cheque? Mas 133% não tem cheque com porcento. Eu não sabia o que era. E ele, ele não era muito fácil. Ele falou assim: é para você eu falei, obrigado, mas que, o que eu vou fazer com o papel escrito 73% <risos> é para você eu falei, mas para mim o, quê, senhor Luiza? o que senhor Luiz, o que eu tenho que fazer com isso ele disse, não esse é o um aumento que eu estou dando para você meu irmão, aquilo que você acha que vai demorar muito para acontecer se você crê, eu quero agora fazer um grande barulho nessa igreja aqui você vai ficar de pé agora, vai fazer uma festa no próximo ano. Por este tempo, você estará segurando nos seus braços as promessas de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus. As as milagres, aquilo que você não gerava, vai começar a gerar, aquilo que estava estéreo, vai começar a dar fruto, e se você crer, faça um grande barulho aqui, porque não ficará sem recompensa, não ficará sem recompensa, quantos podem dizer, glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Mas senta, eu vou terminar, daqui a pouco, falta um pouquinho Chama um tangedor aqui para tocar para nós aqui. Meu irmão...